0: Olá, sejam bem-vindos. Falaremos sobre a vinda da família real para o Brasil, contemplando todo o processo da embarcação até a volta da nobreza para Portugal. Os apresentadores serão Ana Beatriz, Daniela Souza, Davi Castro e Solene Coutinho. Espero que gostem.
1: a corte real portuguesa ao Brasil tem relação direta com acontecimentos da Revolução Francesa e do período napoleônico. Os acontecimentos voltados à Revolução reforçaram a rivalidade entre França e Inglaterra, refletindo diretamente na relação de Portugal com esses dois países. Uma divisão interna instaurou-se em Portugal, pois uns defendiam que o país se aproximasse da França, enquanto outros defendiam a aproximação à Inglaterra por conta de suas boas relações estabelecidas há muito tempo. Vale ressaltar que nesse período Portugal assinou um contrato de proteção militar com os ingleses, mas mesmo assim buscava manter uma posição neutra publicamente, de forma a não desagradar nenhuma das nações. Durante 1804, Napoleão Bonaparte autocoroou se imperador da França, ampliando ainda mais a ameaça a Portugal, visto que os espanhóis haviam se aliado à nação francesa. Lá em 1801, aconteceu a Guerra das Laranjas, uma pequena guerra contra a Espanha que fez Portugal perder a cidade de Olivença, e nessa derrota ainda foram forçados a aceitar o termo dos franceses fechar os portos de seu país para os ingleses. O acordo foi aceito, mas nunca foi posto em prática. E sem poder invadir a Inglaterra, em 1806 Napoleão Bonaparte decretou bloqueio continental, determinando que portos das nações europeias ficariam fechados para as embarcações inglesas. Enquanto tudo isso rolava, Bonaparte negociava secretamente um tratado com os espanhóis, que permitia a travessia dos franceses à Espanha para poder invadir Portugal, e em troca, os espanhóis poderiam se apossar de uma parte das terras portuguesas. Portugal não aceitou aderir ao bloqueio, porque como dito antes, sua relação com os ingleses era boa demais, os levando a considerar a ideia de se mudarem para o Brasil. A situação se estendeu até meados de 1817, quando Napoleão realizou o seguinte ultimato. Determinou que Portugal deveria, até 1º de setembro, realizar as seguintes medidas. Convocar seu embaixador que estava em Londres, expulsar o embaixador inglês de Lisboa, fechar os portos para navios ingleses, prender os ingleses em Portugal e confiscar os bens deles declarando guerra à Inglaterra. A tensão só aumentou porque os britânicos orientaram que caso aceitassem aderir aos termos integralmente, os dois países entrariam em guerra. Já a França exigia o aceite dos termos integralmente, caso contrário invadiriam o território português. Como não houve solução, Napoleão ordenou o envio de tropas para invadir Portugal e, em 24 de novembro, o príncipe regente, Dom João, informou que as tropas francesas chegariam a Lisboa em até quatro dias, determinando o início dos preparativos para a transferência ao Brasil. A corte inglesa tinha o compromisso de escoltar a família real em segurança e, no total, apenas 2% da população portuguesa veio ao Brasil.
0: da Família Real, o período da travessia e a chegada aqui no Brasil. O embarque aconteceu dia 29 de novembro de 1807 e junto com a Família Real foram transportados dinheiro, obras de arte, documentos, móveis e a Real Biblioteca. Foram precisos oito naus, três fragatas, três brigues e duas escunas para o transporte e outros quatro navios da Esquadra Britânica acompanharam a corte. O conselho dado aos que ficaram em Portugal foi de receber pacificamente os invasores para não ter o derramamento de sangue. O comandante da invasão, General Junot, permaneceu em Lisboa até sua derrota para os ingleses em 1808. Daí em diante, o conselho de regência, integrados por fidalgos do reino, comandavam Portugal. O período da travessia durou 54 dias em condições precárias quando chegaram em Salvador, na Bahia, no dia 22 de janeiro de 1808. A corte foi recebida com muitos festejos e eles ficaram na capital baiana por mais ou menos um mês. Durante esse tempo, o príncipe regente assinou o tratado de abertura dos portos às nações amigas e criou a escola de cirurgia da Bahia. A corte foi para o Rio de Janeiro que seria declarada a capital do império, dia 26 de fevereiro. A chegada no Rio foi em 8 de março de 1808. Não tinha muitos aposentos livres para acomodar a comitiva palaciana, por isso, muitas residências, quartéis e conventos foram solicitados para recebê-los. Os locais em que a corte ficou alojada tinham escritos em sua fachada, PR, ou seja, príncipe regente e as pessoas residentes eram obrigadas a sair do local para disponibilizar o imóvel para os nobres. Mas acabou que a população entendeu a sigla, de uma maneira irônica, como põe-se
2: na rua. Consequências da vinda da família real O deslocamento da família real e sua comitiva para o Brasil contribuiu para diversas e significativas mudanças no país e no Rio de Janeiro. Com a abertura dos portos, todas as nações, amigas de Portugal, poderão comercializar com o Brasil. A princípio, isto significava o comércio com a Inglaterra. Por sua vez, o Rio de Janeiro ia se tornando a capital do reino de Portugal, o que ocasionou melhorias para o local e novos edifícios públicos foram levantados na cidade. O mesmo êxito se repetiu com a área de mobiliário e a moda, uma vez que com a abertura dos portos, o comércio foi se diversificando, passando a oferecer serviços, tal como de cabeleireiros, chapeleiros e modiços, por exemplo. Dom João também abriu a imprensa Régia, de onde surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro. Também foram criadas instituições como o Jardim Botânico e o Banco do Brasil, ambos em 1808, e o Laboratório Químico Prático em 1812. Vida Cultural A arte ficou na classe dos mais beneficiados, ficando entre os setores que mais receberam impacto com o deslocamento da corte. Um exemplo disso é a transferência da Real Biblioteca de Portugal, de Lisboa para o Rio de Janeiro, em 1810. Inicialmente o acervo contava com 60 mil volumes, sendo composto por livros, mapas, manuscritos, estampas e medalhas. A partir daí, originou-se a atual Biblioteca Nacional. Também foi fundado, em 1813, o Real Teatro São João, atual Teatro João Caetano, que na época servia como entretenimento dos integrantes da corte. Com o fim das guerras napoleônicas, diversos artistas franceses se viram sem trabalho e recorreram a Dom João para prosseguirem com suas carreiras. Tal fato deu início à chamada Missão Francesa, que possibilitou a abertura da Escola Real de Artes, Ciências e Ofícios.
3: A principal consequência da vinda da família real para o Brasil foi a aceleração do processo de independência do país. No ano de 1815, com o fim das guerras napolênicas, o Brasil foi declarado parte do Reino Unido de Portugal, ou seja, deixando de ser uma colônia. Isso foi necessário, pois os dirigentes europeus reunidos no Congresso de Viena não reconheciam a autoridade de Dom João numa simples possessão. A permanência da família real foi decisiva para manter a unificação territorial do Brasil, porque reuniu parte da elite e da população em torno da figura do soberano. Esse processo fez com que Portugal perdesse o monopólio sobre o comércio com o Brasil e também a elite agrária passasse a sonhar com a independência. Em contrapartida, o Brasil passa a ser para a Inglaterra um promissor mercado consumidor e fornecedor. Quando Dom João precisou retornar a Portugal por causa da Revolução Liberal do Porto, o filho Dom Pedro... Aproxima-se da elite agrária. A independência do Brasil é declarada no dia 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro I, que se torna o primeiro imperador do Brasil independente. O país promulga a primeira Constituição em 1824, que mantém o regime monárquico, a escravidão e reconhece a religião católica como oficial. As principais causas da independência No Brasil, a superação do pacto colonial interessava a aristocracia agrária, classe dominante da colônia. Ela via nisso a possibilidade de ser livre definitivamente dos monopólios metropolitanos e da submissão aos comerciantes portugueses. A Inconfidência Mineira, em 1911, 789 foi um dos movimentos de tentativa de liberdade colonial o desenvolvimento da região estava atravessando pelos rigores da política mercantilizada que impedia qualquer processo que beneficiasse a colônia a população de Salvador basicamente formada de escravos negros, livres mutulados brancos, pobres e mestiço, viviam em situação de Núria, assim eles pregaram a volta para Portugal, Pedro III, recebendo o nome de João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael, faleceu em março de 1826, após doercer por alguns dias de sua causa mortes, suspeitou de ter sido por envenenamento Recentemente, uma equipa de investigadores estimulou o pote de cerâmica chinesa que continha suas visseiras e que encontrava encerrado sob as lajes de capela dos meninos de Palhavã, no mosteiro de São Vicente de Fora. Pedaços do seu coração foram reidratados e submetidos a análises num estudo dirigido pelo professor Dr. Armando Santinho Cunha, o que veio a comprovar o um suspeito envenenamento arzênico. Conta as lendas que o rei foi envenenado com laranjas colhidas no passe do Belém, sabe-se que de facto o rei comeu algumas laranjas pois isso consta no relatório médico da, da época. E por isso, depois de ter comido tais laranjas, é que Dom João adoeceu, ou seja, a família real voltou para Portugal principalmente para não perder a coroa Usupardores.